0: Приближаюсь к искре, касаюсь искры, сливаюсь с искрой. Я сам становлюсь божественной искрой силы рода породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь у ельнике. Ельник. Какой-то неживой, даже как будто потусторонний.
1: Неподвижный холодный воздух, пропитанный запахом веков. Я огляделся. И мой взгляд тут же уперся в тропинку, которая, завивая петли вокруг стволов ели, убегала куда-то вдаль. Моя нога ступает на тропинку, которая начинает едва заметно светиться тусклым мертвым светом, ясно различимым в сумраке ельник. Идя по тропинке вперед, я невольно оглядываюсь вокруг. Вроде бы знакомый мне ельник и ели гигантов, но все поддернуто дымкой. Как будто сотни и сотни лет эти ели стоят тут в холодной, застывшей недвижимости. Как будто времени нет, ничего не меняется и не происходит. Дойдя до лесных врат, я остановился, огляделся и заметил жемчужно-серое остроконичное перо, что лежало в корнях ели превратников. Я нагнулся и поднял находку. В моих руках действительно светилось нежным белым светом перо чайки. Я очень удивился, откуда в еловом бару могла взяться чайка, тем более оборонить свое перо. Понимая, что ничего просто так не бывает, я убрал перо в сумку и сделал шаг сквозь лесные врата. Еще один и еще. И оказался на обушке ельника, на тропинке. Выходящий в долину всю покрытую округлыми холмами, тропинка побежала вперед, огибая холмы и завивая петли вокруг них. Ватная тишина заполнила все пространство. Небеса стремительно посерели и еще больше потянула холодным стылым воздухом. Звезды превратились в блеклые нашлепки на серых небесах, и я осознал, что иду подарине курган. Курганов захоронения. Впереди, чуть правее, на вершине одного из курганов блеснула яркая точка, которая стала дрожать и перемигиваться, ясно видимая в застывшем сером воде. Тропинка вывела меня к кургану, у подножия которого сидели белые и черные псы, как стражи, охраняющие путь наверх. Высоко в небе кружила над моей головой черная ворона. Я пошел по знакомой дороге, огибая и проходя курганы насквозь. Пройдя все курганы, я заметил впереди чернеющую смутную массу, перегораживающую мне дорогу. Тропинка резво добежала до нее, и моим глазам открылся густой и темный, почти черный еловый бор. С елями таких размеров и высоты, что казалось их лапы тесно переплетены нерушимой заградительной стеной. Тропинка уперлась в проход в лесу, и арка этого прохода образовала ель с обломанной вершиной, которая почти упала на растущую рядом, по другую сторону тропинки гигантскую превратницу, образуя саму арку прохода. Я шагнул под еловую арку. Круговерт стаи крик сокутал меня с головой, но уже не смогла проникнуть в мою душу и ум. Плечи мои распрямились, голова приподнялась. Огонь в сердце вспыхнул снова, неистовой силой заливая все мое существо. Я сделал шаг в арку, в самую тьму, открывающуюся мной елью. Быстро пройдя по туманному туннелю, я вышел к цветущей яблонями поляне. Минуту отдохнув и переведя дух, я внимательно поглядел под ноги. Тропка опять возникнув под ногами, повела меня в самый центр сада, к древней яблоне, растущей там. Поклонившись могучему древу и оси еге, я повязал ленточку на одну из цветущих веток с нежно-розовыми лепестками. И обогнув дерево справа, довольно быстро обнаружил знакомую тропку, отмеченную приметным камнем в виде
0: яйца валуна серого цвета. Я не стал поднимать камень. Может быть он кому-то еще послужит указателем, и пошел по тропинке
1: вперед. Свет поляна за спиной стал меркнуть. Аромат яблочного цвета сначала еле ощутим, а потом и вовсе пропал из воздуха. Небеса налились хмарию и чернотой. Солнце превратилось в размытый нечеткий круг. Тропа снова вывела меня в черный ельник и повела прочь сквозь него. Ельник резко закончился, как будто ножом его обрезали. Тропинка вывернула на простор и побежала вперед по пульным серым равнинам без малейшего намека на капли и проблески цвета. Пройдя по ней какое-то время, я заметил, что окружающий пейзаж снова изменился. Тропинка под ногами перестала светиться мертвым светом, а засияла чистым теплым сиянием прибрежного песка, напоенного солнцем. Небеса посветлели и обрели свою синюю глубину. Солнце, разогнав к маре тучи, мощно и щедро изливало свой свет и дары вниз. Посыпанная желтым песком тропа привела меня к перекрестку, на котором стоял огромный валун. Я глубоко и уважительно поклонился горыни великам, развернулся спиной к его валуну и сделал следующий шаг. Еще один и еще. Тропинка повела меня вдаль. Я отошел от горыни велуна и краски опять поблекли. Небо посерело, затянулось безжизненных марьев потянуло с тылом холода. Пройдя немного вперед, я увидел знакомое теплое медовое свечение. Свет янтарного желудя, который я оставил дубы, освещал все вокруг. Тени серого тут же отпрянули. С и холодный воздух потеплел, легче задышалось. Серая хмарь сползла с мозга, и я увидел впереди в лучах янтарного желудя, вырастающие из земли лесистой холм. Пройдя у подножия холма, я остановился, поклонился дубы дубу развернулся, оставляя лесного великана за спиной, и сделал следующий шаг на пути. Еще один и еще. По уже давно знакомой тропинке, что вела меня вперед и все больше и больше
0: расширяясь, превращалась в путь. Путь в себе. В воздухе отчетливо потянула сырость.
1: Голубые небеса еще не успели поддернуться серой хмари и озариться светом тусклых звезд нашлепок, как я услышал вдалеке крики чаек, шумбурного потока или водопада, Я ощутил огромный, стремительный объем впады впереди. Тропинка привела меня к берегу бурной реки. Я стоял, оглядывая окрестности, и заметил, что слева тонкая нить реки стекает по порогам бурными водопадами, а передо мной уже широко разливается в довольно быстром течении, и волны которого пенятся на стрелке острова, что виднеется на середине реки. По дощатому мостику причала я дохожу до Челна, который оказался привязан к причалу. Внезапно сумка на боку дернулась, и короткая жемчужно-белая вспышка на миг ослепила меня. Когда я проморгался, я увидел то самое, подобранное у ели превратников перо, перо-чайки, которое зависло передо мной в воздухе. Перо кружилось и парило передо мной, явно привлекая мое внимание. Потом оно плавно перелетело над челом и стало кружиться над кормой, как будто что-то хотело показать мне. Я ступил в лодку и увидел лежащий резной то ли шеф, то ли посох, Видимо, именно им управляется чел, отталкиваясь от дна. Я взял в руки посох, и рот тут же вспорхнула с кормы и перелетела на нос. И еще дальше, за нос, зависнув над водой прямо перед челном. Меня явно побуждали переплыть реку, а поскольку других целей, кроме острова, посередине видно не было, я решил направить чел к нему. Оттолкнувшись от берега посохом, и несколькими точными толчками направил лодку поперек течения к острову, внимательно следя за курсом и подправляя его, чтобы лодку не сносило быстрым бегом в воду. Остров быстро приближался. и оказался скалистым выступом посреди реки, на котором обильно гнездились чайки. Подплыв к выступу, я с удивлением узнал шаманками, так хорошо знакомый мне по Байкалу. Забравшись на первую ступеньку, я обвязал веревку челна вокруг причального выступа, положил посох на дно, выпрямился и шагнул до большой уступ к Я развернулся лицом к течению и водопадам. Вода пенилась и бурлила на каменной стрелке впереди меня. Казалось, что могучий корабль смело режет водную гладь своим мощным носом. Любое препятствие возможно преодолеть. Это седьмой шаг на пути. Усвойте, что всегда существуют как минимум два способа преодоления препятствия: силой или любовью. Раскатился на гладью и глубокий, чуть хрипловатый мужской голос. Я всмотрелся вперед, в водную гладь и водопады. Из мириадов брызг, из бегущих струй, из радуги капель воды над водопадами проступил лик зрелого мужчины чьи усы и борода составляли те самые струи потока, падающие с уступа на уступ и дальше растекающиеся широким течением. Я низко поклонился, представился и спросил, «Как твое имя, хозяин реки и водопада?» «Я не хозяин реки и водопада. Я речной великан. Мое имя – Усыня. Я представляю собой одно из последних препятствий на пути в найп для ищущего силы ищущего и найдущего на свою голову. Река времени течет вперед, как заповедано родом по родителям и установлено числа Бога. В Яве прошлое не вернуться, ничего не исправить и не поправить. Оглядываясь назад, вы часто сожалеете, что сделали не так, можно было бы лучше или по-другому. Всегда есть как минимум два возможных пути преодоления любого препятствия. Преодоление любовью и преодоление силы. То есть вы можете его обогнуть или растворить, а можете долго и упорно разбивать себя в него лоб. Оба способа неплохи, не хороши. Главное понимать, какое и когда надо применить, а может быть надо совместить их оба. Тут чуть обогнуть, тут надавить силы, Глядь, и вы уже смогли преодолеть препятствие. Какой путь преодоления выбрать, подскажет вам ваше сердце, которое наполнит разум своим светом и огнем, чтобы он мог решительно выбрать, применяясь к текущим условиям и характеру препятствия. Все препятствия на пути нужны нам только и исключительно для нашего развития, для того,
0: чтобы мы стали сильнее, крепче, Открытие миру. Больше доверяли сами себе и чутко вслушивались в глаз рода, тихим шепотом лиющийся из наших сердец. Голос у сыни замолчал. Жемчужно-серое перо, которое яростно кружило надо мной, вдруг полетело к сумке и
1: стало кружить вокруг нее. Я вспомнил о гостинце для брата, что передал мне дубынь. Достав из сумки золотой желудь, я протянул его на раскрытой ладони у сыни и проговорил Брат твой, лесной великан шлет тебе привет и подарок. У сыни усмехнулся в свои водяные усы. Струйка воды поднялась из реки, слезнула желудь у меня с рук, и в мгновение ока домчала его до усыни. Знатно, знатно, послышалось мне. У сыня пронзительно взглянул на меня, и вдруг кинул золотой желудь в реку. Смотри, перед тобой не просто река, а текучий поток времени. От самого его истока до самого конца. Все, что было, есть и будет, содержится в этом потоке. Ты движешься вместе с ним. Поэтому для тебя есть только миг вечного сейчас. Чтобы увидеть прошлое или будущее, Тебе нужно выйти из потока сейчас и устремиться против течения в прошлое. Или наоборот, разогнаться так, чтобы обогнать течение текущего мига и проскользнуть в будущее, увидев его и осмыслив. Все это возможно, когда ты научишься совибрировать с теми струями потока,
0: которых ты захочешь коснуться. Видишь, как желудь в воде пустил корни, Вытянулся росток и набухли почки. Его
1: снесло впереди тебя по течению потока времени. Там уже все произошло. И ты, смотря в будущее, видишь грядущие плоды и результаты. Для желудя это текущий мир. Для тебя же – грядущий. воле у сыни, желудь вылетел из воды внизу по течению и перелетел снова к нему в руку. Что будет? Если кинуть желудь гораздо выше по течению чем ты стоишь сейчас спросил у сына он попадет в прошлое да относительно твоего текущего мига времени желудь окунется в прошлое но для желуди это будет миг его текущего настоящего времени об этом говорил число буква что нет вечности в вашем понимании бесконечной безбрежности жизни есть только вечность сейчас, у каждого она своя, на всем временном отрезке течения реки времени. Для каждого из вас есть только сейчас и вечность. Вечность прошлого и вечность будущего, которые вместе с текущим мигом составляют измерение человека, котором он живет. Усы не замолчал. Внезапно перо чайки подлетело прямо к моим глазам. Легко-легко провело по ним опушкой. И я почувствовал, как меня плавно относят в чай.